0: Zdravím všetkých poslucháčov, zdravím inteligentných investorov, vítam vás pri ďalšej mudrovačke Finaxu s Janom Jursom a Janom Tomkom. Čaute páni. Čaute. Čiže opäť situácia nás poslala domov, takže zase sa vraciame takto na ďalku, čiže možno to bude pre niekoho menej zaujímavejšie, kto sleduje aj tie naše videá, viac sa mu páči, keď meníme teda prostredie a sme naživo. A ja som si dnes pripravil otázky ohľadom akciových trhov a veci s tým súvisiacich. Hlavne teda chcem tie otázky položiť, by som bola tak reflektujúc, nové historické maxima. Takže budeme sa dnes baviť o, o výsledkovej sezóne, o centrálnych bankách a o daňovej reforme v Spojených štátoch. A začnem teda od tej prvej témy, že v podstate už sa sa niekoľko týždňov, ak sa nemilím, a myslím, že som dokonca videl, že S&P 500 už malo 63. vrchol, 63. maximum v tomto roku, alebo takéto nejaké číslo. Čiže akcie v ostatných týždňoch zasa pravidelne siahajú na nové maximá, je to už to také trošku závratné hodnoty. A začnem takto, že aké sú teda zisky indexov, základných indexov na oboch brehoch Atlantiku? od začiatku roka. Skúsam to Janči približiť, kde sa nachádzame.
1: O, tradične už, keď sa pozrieme na Spojené štáty, ako nejaký taký hlavný akciový index S&P 500, ktorý nám reprezentuje prevažnú väčšinu teda americkej ekonomiky, tak vyjadrené týmto indexom americké firmy sú v pluse niekde okolo 25% a od začiatku roka, za uplynulých 9 mesiacov. Keď sa pozrieme do Európy alebo čiastočne aj na zvyšok sveta, tak samozrejme tie čísla sú dobré aj tam, aj keď trošku menej tak dobrá ako v USA. Európa je niekde okolo 22-23%, keď sa pozeráme na Eurostox 50, čiže 50 najväčších firiem z tejto oblasti eurozóny, alebo Eurostox 600. Čiže sú to pekné dvojciferné výnosy, vysoko nadpriemerné. Myslím, že väčšina klientov aj ľudí, ktorí to takto sleduje, sú veľmi spokojní tento rok.
2: To tomu by som dal takú malú vsúku, že hlavne je super to, že Európa výnimočne nezaostáva nejako výrazne, ako sme za posledných fakt mnoho rokov boli zvyknutí, že aj keď Amerika dosahovala naozaj veľmi, veľmi vysoký rast, tak Európa tak nejak sa len pliantala do boku bez nejakého rastu, a to ešte v tom lepšom prípade, takže naozaj teraz teraz ten rast je je široko rozložený
0: aj takto globálne a je to veľmi pozitívne na tomto fronte či koľko si ty typoval na začiatku roka, že ten index končí a sa chystám ako index 500 chystám pozrieť tú staršiu mudrovačku z úvodu tohto roka, že aký typ si tam mal, ale vyzerá, že si bol zasa najbližšie, teda ešte nie je koniec roka a preto to ešte odložím.
1: Myslím, že som bol najväčší optimista tradične, čo sa týka toho výnosu. Pokiaľ si správne pamätám, tak to bolo niekde okolo 15%, že by mal byť tento, tohto ročný zisk. Ja som si istý, či to začínalo u mňa dvojkou. Ale tak akože samozrejme, ešte uvidíme, ešte máme jeden kvartál pred sebou, ale uh, aj, mňa, aj mňa to prekvapilo samozrejme, tak asi ako väčšinu ľudí analytikov, že uh, by akcie dokázali po takom akože veľmi nepríjemnom roku 2020, to zotavenie, že by bolo také silné, masívne, že by sa až takto prejavilo na akciových trhoch.
0: Väčšiný optimista Jančí. Čiže ja určite v závere roka teda, keď už budeme vedieť, alebo budeme sa blížiť k tomu, k tomu koncu a to číslo už bude zretelnejšie, že čak, ako si povedal, že ešte necelé dva mesiace zostávajú tak sa určite k tomu vrátime a určite budeme dávať aj prognozy na ďalší rok, keďže je to takto zábavné. Ale tako tá ďalšia otázka, keď sa bavíme o tých historických maximách, že čo je také fascinujúce, a určite veľa ľudí, však zasa sú to aj médiá plné, sociálne siete, že je to neudržateľné a čím vyše teda budeme, o to väčší pád bude. A hlavne s so ohľadom na to, že také tie kľúčové v makroekonomické faktory nie sú až na toľko pozitívne, ty myslím teda, že tá inflácia zatiaľ nevyzerá, že by nás opúšťala. že dokonca skôr ešte stále rastie. Dodávateľské reťazce sa úplne neopravujú, že stále sú s tým problémy. V podstate, svet sa borí niekde viac, niekde menej s tou tretou vlnou pandémie. Najvyššie taká novinka možno z tých ostatných mesiacov po lete je aj tá energetická kríza či centrálne banky sa chystajú reagovať že je to taký kokteľ, ktorý by keby ste ma teraz niekde z nejakého vákua informačného zobrali a poviete mi situáciu, ukážete mi, že da, koľko tie trhy majú za sebou, tak asi poviem že neb- neboli akcie na nových maximách čiže čo stojí, alebo čo vy vnímate ako také hlavné dôvody toho že sa neustále pozeráme na vyššie a vyššie úrovne, na rekordné úrovne dám teraz tebe slovo áno ja ja toto rád rozdelím tradične na
2: niekoľko častí. Ako prvé, ja, aspoň tak čo ja tu nejak sledujem, registrujem, tak minimálne môžem povedať, že posledných 10 rokov, o, stále by som vedel nájsť z mnoho dôvodov, prečo by nemali akciové trhy rásť keď si povyberám proste, vždy si nájdem nejakú politickú krízu, nejakú, nejaký makroekonomický ukazovateľ, ktorý je negatívny a tak ďalej a tak ďalej. Že keby ten, jasné, niekedy môžeme povedať všeobecnejšie, že podmienky sú lepšie alebo horšie, ale že o, veľmi často sú tak povyberané presne tie niektoré faktory, ktoré dokopy takto keď ich povieš, tak znejú zle. Aj na, kontroloval by som ja tým, mám, že... Ja tá, mám tentokrát pocit, že je to inak. Áno, <laughs> ako vždy... To, ten naj, najfalšnejší saying proste v ekonomii je, že tentokrát to bude iné. A to platí aj pre optimistov, aj pre pesimistov, že väčšinou to teda nie je pravda. Ale teda, keby som to otočil, tak poviem, že na druhej strane dostaneme sa k tomu, ale máme za sebou zase výbornú výsledkovú sezónu, že firmám sa, firmám sa vo veľkom darí, máme pred sebou ešte ako keby ďalší Predpokladáme, že ako sa budeme ďalej ešte dostávať z tej pandémie von, tak ekonomiky budú zrýchľovať aj vďaka tomu, že už svet je stále postupne menej a menej v lockdownoch, aj keď by som povedal, že možno progres na tomto fronte je pomalší ako sme čakali, ale logicky ten trend aj vďaka zaočkovanosti a ten najmä vďaka nej sa zlepšuje. O, ďalší faktor určite, a k tomu sa tiež dostaneme, sú o, stále masívne o, vládne stimuly, stimuly od centrálnych bank. Takže stále viem, viem namiešať aj ten koktejl pozitívnych informácií, ktoré to úplne logicky vysvetľujú. Takže ako, toto by som vlastne nebral úplne, úplne až tak hrozne vážne. Ale asi druhá časť tej odpovede je, že o, niekoľko z tých vecí, ktoré si vymenoval, tak... O, trhy stále považujú za krátkodobú záležitosť. Alebo dokonca niektoré možno trhu, trhom aj pomáhajú. Že za problémy tu na reťazcoch, o tom sme sa bavili už niekoľkokrát, že samozrejme o, s čipmi bude problém ešte niekoľko rokov, a to je možno extrém o, z toho všetkého, z tej celej palety produktov a výrobkov a surovín, ktoré môžu byť problematické. O, to čo sme spomínali úplne na začiatku tejto malej dodávateľskej krízy, by som povedal, že bolo známe že stavebné drevo v Amerike a neviem čo všetko podobné, tak na mnohých o, týchto frontoch už ten problém pominul. Áno, dodavateľské reťazce, o, niekde v LA je proste sú prístavy stále plné. V číne niektoré prístavy čas od času sú zavreté kvôli covidu, ale stále keby trend v tomto je pozitívny. A trhy sa nepozerajú na to, že ako vyzerajú dodavateľské reťazce dnes, alebo že ako môžu ohroziť ziskovosť firiem v ďalších mesiacoch až rok. O, to najčastejšie zistiu teda z toho, že čo hovoria samotné firmy na, na tých svojich kvartálnych o telefón, nejakých telefonátoch pardon, s analytikmi a tak ďalej. O, tam ten trend akože vyzerá, že časom by sa to malo zlepšovať. ako Som povedal, na mnohých miestach sa to už zlepšilo. Takže zase, to ako sme hovorili aj od začiatku koronakrízy, trhy sa nepozerajú na to, aký je stav dneska, ale aký bude stav v budúcnosti a to je tiež veľmi silný faktor v tomto. Čo sa týka inflácie, tak tá je zase o, nie len negatívny faktor, dá sa povedať. Že, áno, infláciu vnímame negatívne možno kvôli tomu, že o, očakávame tým pánom nejaké, nejaké stiahovanie monetárnej politiky, čo sa týka centrálnych bank, ale pre samotné spoločnosti, ktoré môžu za svoje, za svoje produkty si pýtať viac peniazy, inflácia nie je nutne najhoršia, najhoršia záležitosť.
1: Keď môžem k tomu, mne sa strašne páči, ako si to formuloval, že keby si vo vaku niekomu povedal, že máme takúto situáciu, ideme z pandémie, stále sa ako keby nevyriešila, máme tu nejaké rizika pomalšieho rastu, vyšších sadzeb inflácia, tak presne odpovedať by to ako keby evokovalo, že ok, akcie budú klesať alebo budú mínuse. Treba to trošku ako keby preformulovať možnosť z toho pohľadu, ktorý máme my. Čiže presne ako Jano povedal, že keby som ti dal nejakú sadu parametrov a teraz odhadni, ako sa vyvíja akciový trh a presne povieme, že... Nulové úrokové sadby v hlavných ekonomikách. Spojené štáty, Európa, Veľká Británia. Zároveň budú nízke ešte povedzme rok, 3 4 roka, rok a, rok a pol, možno aj dlhšie. A máme tu extrémne podpory vlastne zo strany štátov aj centrálnych bank, stále prebiehajúci nejaký nákup aktív, extrémne uvoľnená aj fiškálna aj monetárna politika. Máme tu extrémne oživenie ožívanie trhu práce v Spojených štátoch. A bol to najrychlejší pokles, ktorý sme zažili aj najrychlejší návrat naspäť. Pravdepodobne niekde do polovice budúceho roka sa Spojené štáty vrátia na plnú ako keby, zamestnanosť niekde pod 4%. Zároveň máme domácnosti, ktoré 20 mesiacov nemali kde míňať peniaze. Čiže tá, ten objem úspor tých peňazí na účtoch je akože extrémny z historického pohľadu. Zároveň skoro každý bol schopný refinancovať akékoľvek dlhy mal, čo sa bavíme o primárne hypotékách a iných, inom zadlžení. Čiže už od poslednej finančnej krízy Spotrebitelia sa zbavovali dlhov, zlepšovali si ako osobné bilancie, balanšity. Majú nízke dlhy, nízke splátky, veľa peňazí, inflácia je vyššia, ale zároveň aj mzdy rastú plus mínus na úrovni inflácie, niekedy trošku rýchlejšie, pomalšie ako sú tie dáta. A globálna pandémia áno, ešte tu je stále s nami ale už to nevyzerá akože na nejakú katastrofu, už sa nebojíme nejakej španielskej chrípky. A vieme, že očkovanie funguje, očkuje sa čoraz viacej ľudí druhou, tretiou dávkou, vieme to nejako rozumne riešiť. Čiže ten tá najväčšia brzda tej globálnej ekonomiky, presne pandémia, tie dodavateľské reťazce, pravdepodobne bude odznievať priebehu možno pol roka, tri roka, roka. A keď sa na to pozrieš takto kde by mali byť trhy, prečo by mali byť v minuse. Veľa peňazí, lacné peniaze, nízke úrokové sadzby, končiacá pandémia a extrémne silná ako keby domácnosti, ako čo sa týka voľných peňazí.
2: Ešte dodám, že no aj o tej pandémii sme sa logicky posledný rok a pol bavili dosť často, tak um, tam vývoj nie je pozitívny len kvôli očkovaniu, ale už keď sa pozrieme aj, že máme dva vlastne akože predschválené lieky na COVID, aj od Merku a od Pfizeru. Um, to je tiež veľmi, veľmi pozitívna správa. A zároveň už to vidno, že mnohé krajiny už naozaj sa ostavujú do toho stavu, že naučili stavu učia sa s covidom žiť. Že pri vyššej miere zaočkovanosti, keď už nie je taká, povedzme, že spoločenská potreba, aby všetci sedeli doma a chránili tých zraniteľných, lebo primárne tá pandémia bola najviac o tom, že ako, to je tak cynicky, ale že percentuálne akože od tých nakazaných, že nebola to ultra strašne vražedná choroba, ale ako spoločnosť sme sa dohodli, že v rámci ochrany zraniteľných a pri nejakej, akože zároveň nejakej trochu racionálnej ochrane aj sameho seba, ostaneme všetci doma, všetko zastavíme a až kým teda veda sa neposunie tak, aby sme vedeli znova fungovať. Veda sa posunula, teraz tie veci, ktoré naozaj akože ekonomicky najväčšie škodili, že zavreté proste fabriky, podniky, zo začiatku aj cez hraničný a tak ďalej, tak tie veci už akýby nie je veľký dôvod, že prečo by mali znova nastať. A vidíme to že v západných krajinách, proste už neastávajú skoro vôbec. Takže
0: toto je vlastne veľmi pozitívne pre ekonomiku z tohto pohľadu. Pekne povedané. Pečne, áno, že to ja. Je pekne ste ma aj celkom odpalkovali. Že a to je to informačné vákuum a to je presne to nekritické myslenie, kedy, však to sa aj nazýva nejako tá mentálna krátkozrakosť, kedy som priradil väčšiu váhu proste dátam alebo informáciám, ktoré mi, ktoré mi nejaký spôsobom vyhovujú alebo viac rezonujú. Ale presne, že tam, aby to bolo objektívne, tak by som musel dostať aj tú druhú stranu mince, tie, tie pozitívne informácie. Však môžeme sa niekedy aj o tom povenovať, je to celkom, celkom fascinujúce. OK, čiže načreli ste aj tie, tie výsledky, však ja som aj povedal, že to teda bude jedna z mojich otázok, jedna z tém. Čiže ako vyzerá zatiaľ tá výsledková sezóna a čo sa z toho dá vyčítať? Že v podstate už ten vrchol kvartálnej výsledkovej sezóny, čiže ja ešte zopakujem, že vlastne obchodované firmy, hlavne teda tie americké spravidla reportujú hospodárske výsledky štvrťročne, čiže za každý štvrt rok, aby teda tie informácie boli čo najaktuálnejšie. A ja sme, teraz sme už na konci tej kvartálnej výsledkovej sezóny za tento rok, tak skúste povedať, že ako, to, ako to tam vyzerá.
1: Keď sa pozrieme na tie čísla, tak k piatku minulého týždňa nám reportovalo zisky niekde skoro 90% amerických firiem z indexu S&P 500. A tie čísla boli v zásade veľmi pozitívne, až na nejaké menšie výnimky, o ktorých sa môžeme trošku viacej pobaviť čiže okolo nejakých 80%, 87% spoločnosti prekonalo očakávania analytikov na úrovni zisku dosiahnutého. A keď sa pozrieme na tržby, revenues, tak cirka tri štvrtiny znovu prekonali očakávania analytikov. A ten medziročný rast ziskovosti sa pohybuje niekde na úrovni okolo 40% takmer. Samozrejme, to je spôsobené aj tým, že minulý rok tie zisky neboli bohviaké, alebo porovnávame to s nízkou bázou. Tak ako inflácia vyzerá vysoko, tak teraz všetky čísla chvíľku budú vyzerať vysoko a budúci rok naopak. Čiže zisky sú dobré, keď sa pozrieme na nejaké možno zdravie firiem vyjadrené nejakou maržou, čiže aké je ziskovosti tých veľkých spoločností, tak pohybujeme sa niekde na úrovni historických maxim všetka ziskovej marže, ktorá sa pohybuje niekde okolo 12%, čiže firmy dokázali osekať náklady, samozrejme boli nutené prepušťať ľudí a vytvoriť ten istý, ako keby, alebo teda a snažiť sa prispôsobiť tú svoju produkciu nižšiemu, nižšiemu stavu zamestnancov možno zaviedli nejaké nové technológie čiže ten korporátny sektor ako keby americký extrémne dobre zvládol globálnu pandémiu čiže osekal sa, zoptimalizoval procesy a dneska vďaka tomu dokáže vytvárať viacej zisku na, na, na akciu jednoducho čiže bolo to ako keby také celkom ozdravné a zároveň firmy dokážu do veľkej miery premietať tie rastúce náklady vstupov, komodít, alebo samozrejme aj ceny práce do ceny výrobkov a služieb. Čiže tá inflácia nejako negatívne na týchto úrovniach zatiaľ neovplyvňuje zisky veľkých amerických firiem. Čiže to je to, čo sme komunikovali dlhodobo. Jedna z najlepších historických ako keby ochran pred infláciou je vlastniť akcie firiem, ktorých výrobky a služby jednoducho dokážu rásť. S tou infláciou majú takú veľkú silu, že jednoducho to premietnú na spotrebitele. Čiže Američania si stále kúpia coca colu stále si kúpia nejaký Heinz ketchup, stále pôjdu do McDonaldu, budú používať Telekom, budú používať internet, platia Microsoftu, kúpia si nový iPhone, čiže tuto vidíme tú silu tých veľkých, veľkých korporácií.
2: Ano, tu, ako si aj povedal, pre nás strašne zase vidno to, ako flexibilne vedia reagovať aj veľké americké spoločnosti na takéto veci, že... Aj historicky neviem, keď, keď klesala cena ropy napríklad, keď OPEC sa snažil vytlačiť amerických ťažiarov z trhu, tak oni reagovali tým, že sa zefektívňovali a zefektívňovali a zefektívňovali tie svoje operácie a vedeli stlačiť tú cenu, pri ktorej som oplatilo ťažiť ropu proste možná a polovicu. Že často sa bavíme o tom, že hej, že v Amerike proste aj ten trh práci, aký je dynamický a môžete vyhodiť zo dňa a deň a tak ďalej, ale že toto je druhá strana tej mince, že keď majú firmy veľkú moc, ale zároveň veľkú takúto flexibilitu môžu ten biznis riadiť veľmi dynamicky, tak presne takéto šelieke šoky vedia potom proste dobre zvládať. Takže toto je niečo, čo by sme sa v Európe teda mohli priučiť a minimálne zatiaľ môžeme aspoň zavidieť.
0: Okay, super, zasa super myšlenky, dobré, dobré pointy. Čiže ja by som určite zdôraznil to, čo si Janči hovoril, a aj akože často to tu zazniema, že naozaj akcie sú dobrým nástrojom na infláciu, hlavne teda nejak v úvode, že ono v závere toho, toho cyklu to môže byť potom diskutabilné, ako to vždy závisí od nejakých centrálnych bank, do akej miery sa začnú, do akej miery začnú krotiť tú ekonomiku. Čiže, ale toto je, toto je veľmi dôležité, že, fakt, že aj ukazuje sa to, že tie akcie sú najlepším nástrojom na riešenie, riešenie inflácie. Ešte možno jedna otázka k tomu, k tej výsledkovej sezóne, čiže, Teraz vyslovene sa pýtam na váš názor, že myslíte si, že práve tieto robustné výsledky, ktoré vidíme v podstate už tretí kvartál za sebou, a samozrejme súvisí to s tým s tou porovnávacou bázou, že je výrazne nižšia minulý rok, kedy teda tá pandémia vrcholila. A myslíte si, že to nejakým spôsobom opodstatňuje to ocenenie tých trhov, alebo že je podľa vás to ocenenie férové a že naozaj to, že tie trhy tak ďaleko zašli akciové, je v poriadku, keďže to tie firmy dokázali zdokladovať alebo potvrdiť aj vývojom tých hospodárských výsledkov? To je naj, najkľúčovejší ukazovateľ,
2: že či, je, či firmy sú ocenené správne, nejaký pomer k tomu, čo vedia zarobiť. Aj, že to je to je najjednoduchšia logika. O, potom často v tom nejakom ďalšom kroku ešte treba do toho zarátať, že aké sú úrokové sadzby. Že ako keby aké sú moje alternatívy, kam môžem uložiť rozumne bezpečne peniaze, peniaze. To, to je niečo, na čo sa veľmi často zabúda pri tejto diskusii, keď sa porovnáva, že ježiš, teraz sú vlastne americké spoločnosti relatívne drahé, pretože o, ako keby za ten jeden dolár získu nejakej spoločnosti proste platím viac, ako by som platil v minulosti, ale do tej rovnice proste vždy patria aj tie aktuálne úrokové sadzby a v rámci tohto porovnania to potom vždy vyzerá lepšie. Ale aby som vám odpovedal na tú tvoju otázku, áno, <laughs> myslím si, že áno.
1: Uh, doplním pár čísel, samozrejme akože súhlasím s tým, čo Jano hovorí, že keď sa pozrieme na to, že aké sú alternatívy, že pokiaľ sa rozhodnem na 10 rokov požičať americké vláde peniaze, čiže zoberiem americký uh, 10-ročný Treasury Yield, tak ten sa pohybuje dneska niekde na úrovni okolo 1,45%, čo je reálny výnos samozrejme po započítaní inflácie je mínusový. Keď sa pozrieme na dividendový výnos uh, S&P 500, viem, že dividendy sú také stabilné ako nejaký, nejak, nejaké americké štátne dlhopisy, tak dividendový výnos je dneska niekde okolo 1,26%, čiže nie je to nejaký veľký rozdiel. Samozrejme potenciál zhodnotenia tej istiny na 10 ročnom horizonte pri akciách existuje, existuje podstatne násobne vyšší ako pri nejakom dlhopise, kde sa len vráti nominál. Čiže tie alternatívy vo forme nejakých dlhopisov, a to je ešte Amerika na tom celkom dobre, sú ako keby veľmi neateraktívne. Čiže, a, a zároveň skrze aktuálny raz ziskov spoločnosti kleslo ocenenie. Čo je dôležité povedať je, že pre, takto pred 3, 6, 9 mesiacmi každý panikárov, že S&P 500 je ocenený na 40 násobok ziskov. Ok, dneska už nie je na 40 násobok, dneska je niekde na úrovni okolo 29 násobku aktuálneho zisku. Ale keď sa pozrieme na, samozrejme, ktorý sa pozerajú viac dopredu, čiže pozrieme sa na taký častý ukazovateľ, 12-mesačne 12 očakávaný zisk, čiže nejaký forward PE, price to earnings, tak to sme niekde okolo 21-22. Áno, je to historicky trošku viacej, ako bolo 14-15 priemer alebo median, ale historicky sme mali podstatne vyššie úrokové sadzby, nemali sme takéto centrálne banky, ktoré takto zasahujú, nemali sme takú flexibilnú politiku aj akože vláda celkovo, čiže áno, sú trošku historicky drahšie, ale rozhodne to je nejaká katastrofa, nevidíme tam nejakú bublinu, že by... Mňa by skôr znepokojovalo, keby rastli zisky, ale násobne by rástlo aj ako keby ocenenie, že by sme platili 20, 30, 40, 50 násobok za tie zisky aktuálne kdežto deje sa presný opak. Čiže zisky, zisky rastú, ocenenie klesá, takže akože zdravý vývoj a žiadny dôvodne nejakú paniku.
2: Na tom zase vidno to aj, že, že trhy proste vedeli celkom rozumne dopredu odhad, ako keby, že tieto zisky, ktoré teraz prichádzajú, nás tešia alebo sú často lepšie ako očakávania ale že aj tie očakávania, že keď sa pozrieme na trhy spred 12 mesiacov, napríklad keď sme sa tam rozprávali, takže oni už rátali s tým, že tie zisky proste sa takto vrátia na predkrizové úrovne, pôjdu hore a že presne tie 12 mesačné očakávania o ktorých či teraz hovorí, takže tie boli akože relatívne v poriadku v minulosti a teraz ako keby akciový trh ziskom, ziskami dobieha to svoje ocenenie spred nejakého času
0: do je, tak, a to je úplne normálny zdravý vývoj z tohto pohľadu. Ok, nech sa to zasa páči, tak by som to možno len tak zhrnul, čo ste teda povedali, že, že kým teda ten rast ziskovosti tam je a je pomerne silný, tak ľudia sú ochotní v porovnaní s minulosťou o mnoho viac zaplatiť za ten rast, a radšej za tú akciu, a pri zohľadení nejakých iných alternatív, ktorí ktorých výnos, či už aktuálny, alebo aj ten potenciálny je výrazne nižší, ako ono to logiku dáva. Ale ešte taká vec, čo ma nám zaujala, že keď vás tak počúvam, že ja viem, že my sme radi optimisti a chceme byť optimisti, je to určite správny prístup, ale že či nie ste až prílišní optimisti a na dobu, dobu som až taký pocit, že vás nepoznám a počúvam vás len teraz týchto 20 minút, že tie trhy teda nikdy nemôžu padnúť, alebo tá, tá dobrá kondícia ekonomik zabezpečuje, že budeme raz teda do nekonečna. Skúste mi ešte k tomuto niečo povedať, ako toto vnímate, že čo by možno vedelo tak vychýliť tento váš optimistický výhľad? Akože, ó,
2: ja to poviem takto, že ono mi ho ani nič nemusí hrozne vychýľovať, že napríklad teraz, keby trhy spadli o 10%, že by nastala nejaká korekcia na trhu, by to bol tiež zase normálny prirodzený zdravý vývoj, ktorý ako keby ó, ani by ne, keď by, by sme sa pozreli na to, že aký bol stále rast od začiatku roka, že stále by to bol proste pekný dvojciferný rok. A m, ako keby. Ne, že ne, to, tak to tak, že aj ten pád by mi nevychylil ten optimizmus pretože by to zase bolo nejaký trochu, trochu zdravejší vývoj, by som povedal. Že, áno, že Vždy, keď sa takto rozprávame, tak je tam keby taký nevypovedaný ten disclaimer, že áno, úplne v poriadku rádame s tým, že trhy teraz môžu proste padnúť 10%, môžu padnúť aj 15%, že to sa proste na trhoch deje a treba akurát vtedy si spomenúť na svoj investičný horizont a nepanikáriť, to je to aj dôležitejšie, ale že aj cena za ten dlhodobý vysoký rast je nutnosť proste v kľude prečkať momenty nejakej takéto korekcie. Ej, že, o, trhy sú väčšinu času racionálne a vž- vedia vždy mať nejakú svoju racionálnu chvíľku. O, vie sa so proste kvôli nejakej správe stať, stať nejaká panika o, to naozaj, akože šírka tých dôvodov je, je enormne veľká, že môže to byť proste od politiky cez nešťastné vyjadrenia centrálnych bankárov ktoré by sa proste premietli do trhu a, a na nejakom dlhopísovom trhu by sa trošku spustila panika to sme v minulosti videli a sme, akože to je, je jedno z rizik, ktoré teraz vidím napríklad, že, že tá paleta tých možností je veľká ale keby som asi mal vybrať niečo, že, že čo teraz vidím ako najväčšie nejaké riziko tak je o, že trhy si už veľmi zvykli, na to, čo aj teraz hovoríme, že urokové sadzby sú nízke, peniaze sa tlačia, ako sa hovorí akože ľudovo by som povedal, a že teraz, keď americká centrálna banka FED bude trochu donútená do toho uťahovať už tú monetárnu politiku zase, tak trhy pritom môžu spanikári trošku aj od 2013, alebo tak nejak si myslím, že to sa naposledy už raz takto stalo. Potom Fed zmenil to, ako by som že prispôsobil retoriku tomu, aby bol opatrnejší, aby akože viac trhom komunikoval dopredu, čo chce robiť, asi tak ich trošku hýčkal, ale toto je jedno z rizik samozrejme.
1: Ja sa trošku chytím do tý, tých posledných centrálnych bankárov, ktorých si spomínal, že áno, nikto ich nemá rád, lebo každý ich vidíme za infláciu a všetky negatívne veci, ktoré sa nám dejú. Ale vo finále tiež tam akože robia šikovní ľudia, ktorí sa dokážu poučiť zo do svojich chýb A to, čo sa dialo v minulosti, kedy Fed možno začal predčasne zvyšovať úrokové sadzby, a je vidno, že tú chybu ako keby uznal pracuje s tým, lepšie komunikuje aj tú cestu znižovania nákupu aktív a potom začnú uvažovať o raste úrokových sadzieb a neprichádza nejaké skokové zvýšenie nie je to nejaká Česká národná banka čiže komunikujú veľmi vopred komunikujú konzervatívne a ten postoj je pomerne stabilný čiže ja ako keby na tomto fronte nevidím nejaké veľké riziko áno súhlasím s tým, že a možno nie je dobré byť akože extrémny optimista a teraz si povedať, že stavím celý svoj majetok na 2 roky do akcie a proste zarobím, akože to nikto z nás ani netvrdí, ale pokiaľ sa bavíme o niekom, kto investuje na 10, 15, 20, 30 rokov, na dôchodok, na čokoľvek, tak akože optimizmus je za mňa jediné akože rozumné nastavenie, keď sa pozrieme na celú históriu akože jednočí akciového trhu alebo akože ľudstva, inovácií, čokoľvek, že a či už je to ekonomika, americké firmy, európske firmy, celý svet, akože vidíme, že s akýmikoľvek problémami, ktoré prišli sa vieme nejako vysporiadať. Či už je to globálna pandémia. Bola určite zatiaľ zvládnutá najlepšia ako akákoľvek historicky doteraz. A Nejaké obrovské straty na trhu práce, znovu t- niekto môže povedať, že možno sme to trošku prepalili tým pozitívnym smerom, ľudia dostali všetky do schránky, bolo to príliš veľa, OK. Znovu je to možno ako keby trošku prehnané, ale je to ako keby možno chyba spravená tým, tým lepším smerom, že ľudia sa vrátia do práce, bude nejaká vyššia inflácia, budeme tu mať nejaké vedľajšie akože efekty ešte nejakú dobu, ale za mňa ten vývoj akože je stále pozitívny, že keď sa na to pozriem, že nevidím nejaký niečo, čo by malo ako keby úplne zbúrať než optimizmus, že teda akciové trhy alebo celkové investovanie už nebude do budúcnosti úspešné, len pretože tu máme nejak aktivne aktívny prvok na trhu vo forme akože centrálnych bank alebo vlád.
2: Že optimizmus nikdy nemá byť <coughs> taký, aby, aby prepálil nejaké racionálne pravidlá investovania. Tak. E, že ako si povedal, že presne nie, nie, nikto nehovorí, že v palce celý majetok do akcií na 2 roky. E, ale že, že dlhodobý investičný horizont, rozumná diversifikácia a tak ďalej, že optimizmus by nikdy nemal prebiť tieto pravidlá, Ale pri dodržaní tých pravidel, tak akože aj štatistiky hovoria jasne, že je optimista, áno, raz zo stokrát na akciovom trhu sa pomýli, ale tomu neurobí takú škodu ako to, že pesimista je niekoľko rokov mimo trhu. To, že, to áno, je to, na čo niekedy... sme sa bavili
1: minulý týždeň, že uh, taký ten pekný tweet na Twittery, že keď pesimisti, keď bears, vlastne ako keby zarobia peniaze, tak je to také jedinečné, že sa o tom natáčajú filmy. Samozrejme všetci spomínajú Big Short, každý by chcel zachytiť bublinu a byť druhý Michael Berry, ale to sa bavíme o niečom, čo je možno raz za dekádu, raz za dve dekády. A a mnohým ľuďom, investorom, tak ako keby pokazí úplne fungovanie, že presne snažia sa hľadať, kde vzniká aká bublina, čo by kde špekulovali na pokles, čo by šortli. Zatiaľ, čo my optimisti všetci dlhodobo krásne zarábame, dosahujeme svoje ciele. Je to oveľa užitočnejšie nastavenie.
2: Ja myslím, že ak si správne pamätám, tak, tak mm, aj Michael Berry alebo niekto z iný z tej partie, že ale už musel z, vlastne zo svojho fondu, kde mal aj iné peniaze, peniaze iných investorov, tak už je to len jeho vlastný family Office mal len svoje vlastné peniaze, lebo to je tak presne nájdieš jednu takúto bublinu a potom ďalších 13 rokov hľadáš ďalšiu, kým všetci zarábajú, tak ty palíš peniaze. Aj, že, bohužiaľ takto často je. Nenapadá mi asi nikto, kto niečo takéto dobre odhadol dvakrát. Alebo že potom ako to dohádol, tak sa hlavne vedel prekodovať na optimistu a fungovať.
1: Všetci, čo zarobili na 2008, John Paulson a podobne, zarobili obrovské peniaze. John
2: Paulson peniaze. hlavne najhoršie,
1: áno. Áno, z každého sa stane odborník na všetko. To je proste, začnú sa vyjadrovať k makro. K makroveciam už vidia fungovanie celej ekonomiky, ekonomiky, celej mašinérie. Robia globálne stávky a to je presne to, kde sa popália. Čiže predtým to boli špecialisti na možno jeden sektor. Možno s nejakou troškou šťastia sa im podarilo reálne odhľadiť nejakú bublinu, ktorá vznikla, ale to absolútne nič nehovorí o tom, že toto je dobrý spôsob, ako spravovať peniaze, že chodiť po svete z Lupova hľadať bublinu. Keď nájdem bublinu, to neznamená, že za môjho života je splastne, čo sa mnohí akože asi toto naučia, čo skoro. A možno na Tesla, možno inde. Takže áno, tak to nejako.
2: Tam je potom tá stará, stará anekdota, že trh vie byť iracionálny dlhšie, ako ty vieš byť solventný. Aj to pri tých bublinách najviac platí.
0: OK, dobre, dobre. Však Vráťme sa tak k tej centrálnej banke, však vy ste tu už čo to naznačili, oni aj minulý týždeň zasadali. Ja som tam chcel možno len dodať, že ste aj spomínali, alebo ste to tak vyjadrili, že skôr sa vž- častejšie alebo častejšie sa uponáhľala s tým utesňovaním politiky a brzením ekonomiky, však ono zasa býva ten problém aj na opačnom konci, na opačnom extréme, že niekedy s tým prichádzajú neskoro. A určite tá úloha centrálnych bankárov je... Som bola, že po dlhých rokoch zasa dosť náročná, čiže odhadnú tú situáciu správne v súčasnosti. Teda, že aj dnes tu už odznelo z vašich úz, že očakávate treba, že stále niektoré tie faktory, ktoré sú za tou infláciou, čiže to sú tie dodávateľské reťazce a tak ďalej, že to stále ešte v nejakom horizonte odznieje a môže to mať teda následne Pozitívny dopad na cien v zmysle teda, že, že ho to spomalí. Čiže ako to vníma Fed, on myslím, že minulý týždeň mal to pravidelné zasadanie. Ja len pre informáciu že natáčame to v pondelok 8. novembra, toto, túto mudrovačku. Takže čo, čo takého povedal, alebo kedy sa teda do, dočkáme ukončenia kvantitatívneho uvoľňovania, kedy Amerika zažije opäť vyššie úrokové sadzby, ako to vyzerá s tou menou politikou. Ešte len poviem, že, že presne všetci tam
2: centrálni bankári asi historicky majú ten problém, že keď môj predchodca to prepalil jedným smerom, že príliš rýchlo utesňoval alebo predtým príliš pomaly, tak ja mám tendenciu to urobiť naopak, že, že presne Bernanke sa snažil byť tvrdý tam, kde čo Greenspan pred ním nebol tvrdý, potom Jelenová bola zase meka, tam, kde Bernanke bol tvrdý a tak ďalej, hej. A teraz čakáme vždy na nejakého centrálneho bankára, ktorý sa snaží nebyť len opak svojho predchodcu, alebo vyvarovať sa len tých chýb, ale robiť to nejak akože neprepaliť to ani na jednu, ani na druhú stranu. Zatiaľ by som povedal dokonca, že Pavelovi sa to podľa mňa darí. Aj zatiaľ asi aj dlhopisové trhy so mnou súhlasia, že vlastne on už, už na tom predošlom stretnutí, nie, ale na tomto minulom, tak už teda avizovali, že, že na tom novembrovom stretnutí zrejme sa dohodnú, že znižia ten, ako, mesačný objem nakupovaných aktív, teda je zase to ľudové tlačenie peňazí, keď to zjednoduším. O, čo ako keby, čo Fed považuje za prvý krok k tomu, aby jedného dňa mohli zvyšovať rokové sadzby. Takže kým budú pravidelne takto liať peniaze do ekonomiky, tak oni nechcú zvyšovať rokové sadzby, bol, bol, robili by dve protichodné veci. Takže aj keď na jednej strane ako aj, aj toto má dopad, to kvantitatívne uvoľňovanie, ale asi, asi to headlineové, to na čo my najviac čakáme to najdôležitejšie, budú v konečnom dôsledku úrokové sadzby. A teda toto by som povedal, že ó, väčší efekt je to, že ako nám, ako nám toto hovorí o tom, kedy môže dôjsť k zvyšovaniu úrokových sadzieb, ako bude ten samotný mesačný dopad toho znižovania. No, a teda čo sa týka tých úrokových sadzieb, tak aktuálne sa tak akože odhaduje, že optimisticky Niekedy jún, júl ďalšieho roka by Fed mohol zvýšiť úrokové sadzby. Môže tak byť, nemusí tak byť, ale zvyčajne, keď Fed plánuje niečo o pol roka, tak o rok to ešte nebude. Hej. To, to tak väčšinou zo zvyšovaním tých úrokových sadzieb u nich bolo. Uvidíme. Ale zatiaľ tá reakcia dlhopisových trhov bola taká, že ako ja niekedy rád hovorím, že by bolo ťažké nájsť na grafe, že sa niečo stalo. I že naozaj ostalo... Na tá reakcia bola, bola opačná,
0: podľa mňa. Že to je zaujímavé. Na akciách, tak aj, ale na to bolo aj, taký, padle, skoro nič. Padle aj výnosy trošku dlhopisov. A tak to, že, čiže oni už začínajú s tým znižovaním objemov mesačných nákupov, kedy už akože v podstate teraz niekedy to už je? Od ďalšieho, mesiaca, dia, myslím, od ďalšieho
1: mesiaca. O 15 miliard, čiže teraz je ten objem niekde 120 miliard dolárov mesačne bude to klesať o 15 miliard mesačne, čiže za 8 mesiacov je ten program ako keby znižený, eliminovaný podľa súčasného prognozy, alebo teda očakávaní. A tým pádom vyprší niekde v júni 2022, tým pádom je tam nejaký priestor ako keby na zvyšovanie úrokových sadzieb niekde v druhej polovici roka, ak k tomu reálne dojde.
2: Čiže Čiže aj skôr skončí ten program, pretože aj Fed jasne povedal, že ak inflácia akože ďalej bude bude takáto mocná, tak nebudú mať problém s tým z, z, zrýchliť to znižovanie objemu.
0: Ež nebude to klasa len 15, ale možno o 30, možno viac. Ale akože, asi aj podľa reakcie trhu ja súdim, že neboli to, alebo nebolo to zasadanie, ktoré by prineslo niečo nové, hej, niečo zásadne, nejakú zmenu v tej politike, ale že bolo to dostatočne dlho komunikované.
1: FED pozitívne, pozitívne prekvapil trhy tým, že neprekvapil trhy. Tým, že proste nebolo tam nejaké zvýšenie, nebolo to, že ideme do stretnutia a zrazu nám vstupnú sa, sázby o percento, nečakane. To by sme videli asi väčší masaker. A keby takto akože niečomu takému to došlo. Naopak bolo to ako keby veľmi triezve vyjadrenie, čiže OK, trošku ubrali z tej retoriky, že inflácia bude dočasná, už sa trošku menej objavuje to kľúčové slovíčko transitory, ale stále je to ako keby pre rizikové aktíva, pre akcie, akože veľmi príjemné nastavenie monetárnej politiky. Čiže sadzby nerastú, sa pomaly a v zásade centrálne banky, či už ECBčka, Fed alebo aj Bank of England sú ochotné tolerovať vyššiu infláciu. Čiže oni už aj teraz komunikujú, že čakajú, že inflácia bude dosahovať maxima niekde možno v prvom, druhom kvartáli budúceho roka. že Samozrejme, určite sa nepodarí ešte odstrániť tie... Hlavné dôvody, ktoré vidia za to vysokou infláciou, čiže úplne rozbité dodavateľské reťazce, že to nie je niečo, čo by fed vedel napraviť. Toto presne aj Jerome Pavel komunikoval, že oni riešia menovú politiku, ale tá inflácia má akože inú, inú prapríčinu. Čiže počíta sa s tým, že inflácia bude možno štôr 5-6%, tá ako keby to číslo, ktoré bude desiť verejnosť. Kľúčové je, aby sa z toho nezmenili nejaké dlhodobé očakávania. Čiže centrálni bankári chcú vidieť to, že ok, vyskočí inflácia. Ale zase žijeme v kapitalizme, tie spoločnosti firmy sa vedia prispôsobiť a reťazce sa nejako obnovia, ekonomika sa trošku ako keby tá Rubiková kocka popreklada a keď nabehneme na normálne fungovanie, tak znovu by tá inflácia mala začať klesať k nejakým tým dlhodobejším cieľom, či už sú to nejaké dve alebo trošku vyššie 3% ročne.
2: To si myslím, že je inak dôležité, že teraz už centrálni bankári často majú odvahu ako keby aj odkázať politikom, že toto nie je to, čo máme riešiť my, toto máte riešiť vy. Takže aj keď staré múdro bolo stále, že inflácia proste, dobre, to je vec centrálnej banky, a toto je taký špecifický iný šok, ktorý naozaj proste primárne musí riešiť politici, alebo to, ak niekto v štáte to vie riešiť, okrem firiem, tak to budú politici, že potrebujú proste o, napríklad v niektorých veciach o, Uvoľniť regulácie, že zjednodušiť proste, o, či už vybudovanie nových kapacít na výrobu niečoho, alebo hlavne teda v tomto prípade, čo sa týka dopravy, tak to asi vyžaduje niekoľko intervencií, ale je dobré, že sa nenecháva FED vtlačiť do toho, aby veľmi proaktívne svojimi nástrojmi riešil niečo, čo má príčinu niekde inde.
0: Hey. Super, vy si akože mi zodpovedali hneď aj dve ďalšie otázky, čo som mal, že presne nad týmto pomerne často tápem, že aj to, čo som aj hovoril, že nemajú teraz ľahkú situáciu a nezávidím centrálnym bankárom, že a hlavne keď si to porovnám treba, že čo sa treba zdieje v tej strednej Európe, však čo, čo to tu už bolo aj naznačené, že teda Česká národná banka dosť, dosť radikálne zvyšuje úrokové sadzby a ja presne nad tým rozmýšľam, že či táto inflácia je taká, že dokáže vlastne to opatrenie centrálnej banky ju znížiť a dokáže niečo s ňou spraviť. Čiže to v zásade ste zodpovedali, že naozaj veľa tých dôvodov alebo tých faktorov takých externých bez nejakého priamého vplyvu. A vlastne tiež ste mi aj zodpovedali tú otázku, že prečo bola teda tá reakcia v akciových trhoch pozitívna, aj s tým, že teda nie je to nejaké vychylenie z toho komunikovaného kurzu. Čiže či to už bolo toto toto povedané. Jedna vec je ešte na no. keď
1: môžem, že ona je dosť dôležité povedať to, že americká centrálna banka má na rozdiel od iných centrálnych bank trošku iný mandát, čiže oni majú ako keby nejakú zákonnú povinnosť, proste duálny mandát od kongresu, že nielen udržovať cenovú stabilitu, nielen držať na 2 alebo 2 ideálne dlhodobo ako keby mieru inflácie, ale oni majú mandát aj dosiahnuť alebo teda držať snažiť sa maximalizovať zamestnanosť čiže aby naozaj ten trh práce bol extrémne zdravý. Či zatiaľ čo možno nejaká Česká národná banka sa pozerá na ten svoj mandát dlhodobej stability cien a samozrejme keď máš výhľad 2% a inflácia je 5, 6, 7% a pomaly rastie ďalej, tak niečo robiť musíš. Ale keď máš reálny mandát na zotavenie trhu práce na plnú zamestnanosť, tak sa pozrie aj na tú druhú stranu rovnice, že si ochotný tolerovať vyššiu infláciu za cenu, že možno niekoľko miliónov ľudí, ktorí reálne vypadli z tej pracovnej sily počas pandémie, lebo sa starajú doma o starých rodičov, o deti, boja sa možno nejakých rizík, akože pokiaľ sa vrátia naspäť do práce. Že jednak sa nám ešte nevrátil pracovný trh na tú predkrizovú úroveň, niekde na tých 3-3,5% nezamestnenosť. Teraz my myslím, že cez 4% stále a stále máme ako keby trošku osekanú tú pracovnú silu, že mnoho ľudí ako keby vypadlo dobrovoľne z toho pracovného procesu, čo pokiaľ budú rásť mzdy, a pokiaľ tá situácia už bude bezpečnejšia pre liekmi a podobne, tak FED sa snaží týchto ľudí najprv stiahnuť naspäť, skôr než začne obťahovať ten kohutík a brzdiť infláciu, čo iné banky centrálne tento mandát úplne nemajú a preto možno trošku viacej, aktivnejšie bojujú s tou infláciou, ktorú majú doma.
0: Okay, ja, okay, ja, aj čas, ja aj vzhľadom na čas by som teda tú tretiu tému dane nechal už na budúci týždeň alebo nejakú ďalšiu mudrovačku, ale ešte ma to napadli ešte dve otázky, že... Aj na základ toho, čo si teraz Tianči hovoril, že myslíte si, že centrálne banky, a to je zasa taká, že vyslovene je špekulácia, ale ja mám rád vaše názory, že myslíte si, že centrálne banky aj trochu umyselne nechávajú tú infláciu takú popustenú, alebo že ju budú vyššiu infláciu tolerovať práve preto, aby možno nejakým spôsobom znížili hodnotu dlhov v ekonomike, alebo prípadne dobehli tú dekádu hm ja bez menej bez inflácie bez nejaký také štandardnejšie inflácie Ja by som tak všeobecne povedal, že, že
2: presne ako neviem, povedal, že Fed má duálny mandát, väčšina ostatných centrálnych bank hovorí, že o tam má oficiálne definované len že majú riešiť cenovú stabilitu ale ono to nikdy tak nie je, že oni proste riešia aj ten trh práce v nejakej forme akože vstupuje do ich rozhodovania, aj presne že to, že či si môže v eurozóne taliansko lacnejšie požičať a možno preto pre, ako sa nestane nová nejaká dlhová kríza a podobné veci, že oni všetky v nejakej forme do toho rozhodovania vstupujú, ale tie centrálne banky sa musia trochu viac tváriť, že vlastne nie. Je, že v prípade je ten rozdiel, že Fed sa môže nahlas odvolávať aj na trh práce, a pri tých ostatných, akože aj ten rebríček prioryt je iný, ale zároveň aj tá komunikácia musí byť viac taká, že sa drží len toho, toho primárneho cieľa. Napríklad inak pri ECBčke teraz akože odkedy je tam odkedy je tam Lagard, tak vlastne oni riešia niekoľkoročnú takú review toho celého tej úlohy ECBčky a že nakoľko ECB má mať aj nejaké iné, iné úlohy v rámci, v rámci proste eurozóny. No, asi to dopadne tak, že to bude tak nejak nič nehovoriace tvrdenie, čo nás dnes spraví oveľa múdrejším. Ale som chcel povedať, že existujú už procesy v niektorých centrálnych bankách, ktoré prehodnocujú to, že no, čo tá centrálna banka má vlastne robiť, aký má mandát. Napríklad v Japonsku sa rozpráva o tom, že by sa mal zmeniť cieľ na to, ako vysoká byť inflácia. Takže tie veci nie sú nemenné, ale menia sa veľmi dlho, tak by som to povedal. A teraz naspäť k tej, tej tvojej otázke. Ja si myslím, že jednoznačne áno. Hlavne, hlavne v eurozóne ó, tá, akože popustiť úzdu inflácii a nechať nech trošku vymaže dlhy. Hlavne akože máme tu problém niek- stále s niekoľkými krajinami, ktoré keby, keby tu zrastli úrokové sadzby, tak budú mať problém obsluhovať svoj dlh. Takže Taliansko je presne ó, najlepší príklad toho asi. Tak tam to má dve úrovnia. Jedna je tá, že Európska centrálna banka možno aj z pohľadu nejakej dlhodobej politickej stability radšej nechá Taliansku trošku zmazať ten dlh skrz tú infláciu. Ale druhá vec je, že aj CB nemôže až tak úplne nadšenie dvíhať úrokové sadzby vo veľkom, pretože by tým niektoré krajiny mohla ostať do väčších problémov. Takže
0: myslím si, že áno. A z toho vyhodila otázka je to, je to podľa vás v poriadku ale ako, myslím, že z takého morálneho hľadiska alebo je to príliš veľké riziko do budúcnosti Ja <laughs> asi v
2: tomto mám názor niekde v strede, že na jednej strane bolo by krásne, keby mohla, mohla aj CBčka riešiť len ten svoj mandát a nerobiť nejaké väčšie, väčšie takéto povedzme, že až zásahy na druhej strane, akože realista vo mne hovorím, že každý takýto orgán má robiť tak, že by dobre bolo a že, aby sme sa vyhybali veľkým problémom a, ECB, a ECBčka je v tomto jeden z najdôležitejších orgánov. O, povedal by som aj, že v Európskej unii, nielenže v Eurozóne o, ECBčka zachránila Eurozónu pár rokov dozadu ešte s dragim a m, tam aj tiež by niekto mohol povedať, že prekročila svoj mandát a myslím, že nám to
0: hrozne nevadí, že sa Eurozóna nerozpadla. Presne to mňa napadlo, že keby sa držali len toho mandátu, je asi horšie. Ja neviem, či ste zaregistrovali, že vraj Jens Weidmann už to nezvládol a skončil. Tak, tak, banke. Tak, tak jeden z najkľúčejších ľudí v tomto biznesu. Tak neviem, že či odišiel normálne seriózne do dôchodku kvôli veku, ale však on nebol zase nejaký taký starý, ak si dobre myslím, pamätám. Že, myslím,
1: že povedal, že z nejakých rodinných dôvodov, čo je taká asi šta, štandardná odpoveď, keď končí niekto na vysokom postavení.
2: Hey. Ale to je akože pre, pre kontext, že toto bol teda tým, že proste nemecký centrálny bankár tak je jeden z takých, povedzme, že ja jastrabov skôr a ľudí, ktoré, ktorí roky vlastne tlačili v centrálnej banke na to, aby, aby o, sa aj zvyšovali úrokové sadzby, aby sa proste nerobila politika tak, aby si mohli... O, tie južné krajiny najmä napožičiavať, koľko chcú. Teda na jednej strane, akože neviem ešte úplne, že aký tam je ďalší proces, že, že čo sú alternatívy namiesto neho, že z Nemecka ten nový jastra môže vždy pribehnúť akože ešte horší, ale ak, ak tam nebude nikto, alebo takto v každom prípade, v tej Rade guvernérov Európskej centrálnej banky teraz, akože sme prišli o jeden veľmi silný hlas proti väčšiemu zadlžovaniu, tak to by som to asi povedal. Hej.
0: Ok, a posledná otázka, že uh... Ak sme teda na začiatku nejakej fázy väčšieho útesňovania menovej politiky alebo teda takého kontinuálnejšieho útesňovania menovej politiky ako ono, čo to tu už odznelo dnes ale chcem takú jednoznačnejšiu odpovedť že ta, či si myslíte, že pokiaľ sme na začiatku takejto fázy sprísňovania menovej politiky či to bude v nejakom strednom dobom horizonte teda tým myslím 2, 3, 4, 5 rokov znamenať aj pre tie akciové trhy menšie z výnosy na takomto horizonte, alebo dokážu, že je tá ekonomika tak silná aj to hospodárenie tých firiem, že dokáže preklenúť aj treba zvyššie vyššie, úročenia. Akože asi nikto z nás neočakáva, že by to bolo nejaké radikálne zvýšenie toho úročenia, ale že, teraz keď sa bavili aj, že o percento vyššie sa v ekonomike, že či to dokážu, dokážu tá my ekonomika my... trhy ustať.
1: Myslím si, že s jedno-dvoj- alebo aj trojpercentným nárastom úrokových akože sadzieb, keď teraz hovoríme najprv o Spojených štátoch, tá americká ekonomika problématne bude. Americké akcie trhy celkovo dokázali zarábať aj pri podstatne vyšších úrokových sadzbách, čiže áno, teraz to tie firmy majú jednoduchšie, vedia si lacnejšie refinancovať dlh, majú, majú dostupnejší kapitál, ale to vôbec neznamená, ak v minulosti tie úrokové sazby boli kľudne 3-4-5-6-7%, niekedy aj viacej, keď sa krotila inflácia a stále akciový trh dokázal a zarábať veľmi pekne, tie priemerné hodnoty niekde okolo tých 9 až 10 ročne. Čiže tohto by som sa nejakú extrémne akože v Spojených štátoch neobával, lebo tam vidíme, že tie úrokové sadzby budú pravdepodobne rásť akože v prvé v tých rozvinutých ekonomikách, že Európa typicky bude meškať možno rok, dva, tri, možno nikdy. A ECBčka zatiaľ ani len nepripravuje trh na to, že by išla nejako veľmi zvyšovať úrokové sadzby. Čiže stále to, tá komunikácia od LaGuardia je taká, že niekedy v budúcnosti ich zvýšime. Toto je prechodné. Snáď. A nezabudnime, presne, že nezabudnime, že eurozóna sa borila na pokraji deflácie a extrémne nízkeho rastu. Akože nie že celú svoju históriu, ale proste veľmi dlho. A Teraz nejako akože utiahnuť ten kohutík by bolo dosť kontraproduktívne. A hlavne, keď ešte presne trh práce sa nejako nezotavil. A na, ako si možno aj ty upozornil na tie rizika na horizonte, že vidíme spomalajúcu sa Čínu, čo pre európskej ekonomiky exportnej je dosť akože, dôležitý partner aj celkovo akože na, pre, pre fungovanie. Čiže ja by som sa nejako nebál skokového rastu sadzieb, že o 2-3 roky budú akože extrémne vysoké a budú škrtiť ekonomiku. A keď budú úrokové sadzieby ako rýchlejšie, tak hlavný dôvod bude presne ako vysoká inflácia, možno príliš veľa peňazí v obehu, rýchly rast ale vtedy aj tým akože akciám, firmám sa môže dariť akože vysoko nadpriemerne. Áno, nie je to úplne prostredie, kedy by dokázali možno zvyšovať valuáciu a možno nebudeme vidieť 15-20-percentné narasty ako keby na akciovom trhu, ale určite to nie je niečo, čo by som sa obával, že dobre, tak teraz sa pripravíme na ďalšiu krízu, 20-30-40-percentný pokles a podobne.
2: Ja poviem, že v Európe sa, by som sa toho bál, ale tam sa toho nebojím, lebo nevidím, že by to mohlo nastať v ďalších rokoch. Ale európske firmy ako... Tradične tie, ktoré, alebo takto máme tu aj veľa spoločností, ktoré prežívajú len na, naozaj na dlhu, Európa má celkovo problém s, s koronulovými inováciami, hej, že ťažko sa buduje väčší, väčšia ekonomika bez inovácií v dnešnej dobe, hlavne v prestarnutých krajinách, ako sme my. Takže v Európe by som to problém videl, ale asi sa s ním nebudeme musieť vysporiadať. V USA, ako aj tá, vyplýva možnosť tej mojej európskej odpovede, že tam, kde sa stále tie inovácie vo veľkom dejú, vznikajú nové spoločnosti, produktivita sa posúva a tak ďalej, aj s vyššími úrokovými sadzbami sa dá takto v žiť. Kľúčové je to, aby to zase FED rozumne postupne komunikoval, čo teda vidíme zatiaľ, že naozaj zvláda, zvláda na jednotku. A, ale akože súhlasím asi s tým, že ak, ak to nastane tak možno budeme mať napríklad, že, že rok o, bez výnosu, aj kým ako keby o, zase Tie hodnota toho akciového trhu bude musieť nejako reflektovať aj to. Veď som to tu aj spomínali, hej, že keď sú úrokové sadzby nulové a tie alternatívy proste sú skoro non-existent, že kam tie peniaze uložiť, tak akciový trh proste vie byť na vyšších hodnotách. Takže zase možno z tejto trojčlenky, že hodnota akcií, zisky tých spoločností a úrokové sadzby, keď tie úrokové sadzby trošku stúpnu, tak zisky budú musieť nejaký čas dobehnúť, kým môže valuácia znova rásta. Takže toto môže nastať. Ale to tiež nevidím ako problém. Plame, že keď máme naozaj že dvojciferné rasty, tak určite bude aj rok, keď pôjdeme do strany o celý rok a na to sa treba pripraviť, s tým treba
0: rátať. Jasne. Super, super, ďakujem pani. Čiže tie dve témy sme vyčerpali, tu jednu si teda necháme ešte na ďalšiu múdrovačku, určite, určite, je veľmi zaujímavá. Takže vám ďakujem veľmi pekne a hlavne ďakujem za to, že ste mi zasa trošku optimizmu na reality dlhšie sme sa nebavili, čiže čaká ma krásny týždeň optimistický. Takže je to vždy radosť sa s vami porozprávať, vypočuť si tie vaše názory. Ešte raz veľká vďaka. Teším sa do skorého videnia a počutia aj s vami, aj s našimi, našimi klientmi alebo sledovateľmi. Do videnia a do počutia. Do počutia. Ja, do počutia.